0: Von den Finnen lernen heißt Siegen lernen. So titelte der Spiegel am 31.01.2002. Nun, 21 Jahre später sind die Finnen woanders. Wir sehen uns seit vielen Monaten mal wieder. Und reden
1: über den Lehrermangel und wie man ihn bekämpfen kann. Also liebes KM, einfach dranbleiben und viel Spaß beim Zuhören. Mhm. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Oh Gott, die 82. Stunde und man merkt, dass wir länger nicht mehr aufgenommen haben. Also ich habe gerade erst mal auf den falschen Knopf gedrückt. Ähm, Dave hat irgendwie mit, äh, mit den Einstellungen vom Mikrofon rumgewurstelt und war sich heute Auch schon vergessen nicht... mit einzuzählen.
0: Ja, Boah. also Wahnsinn.
1: Aber ähm, jetzt sind wir wieder da. Jetzt sollte eigentlich alles funktionieren und ich begrüße dich ganz herzlich mein kleiner pädagogischer Weihnachtself. Hallöchen. Arar.
0: hi Michi. Ist ja schön, dass es das, äh, mal wieder klappt. Na, wir haben ja gesagt, wir machen es noch in regelmäßigen Abständen und äh, wahrscheinlich alle Kollegen und ich glaube, auch alle anderen merken, es in der Vorweihnachtszeit ist wirklich viel zu tun. Ähm, Weihnachtsstress, Probezeit, Weihnachtsfeiern und so weiter, ne? da kommt immer ziemlich viel aufeinander. Und dann haben wir uns gedacht, das ist eigentlich relativ cool, dass wir es jetzt trotzdem genau in dieser Phase nochmal versuchen, vielleicht was zu schaffen, dass wir ein bisschen drüber reden, was jetzt in den letzten so zwei, drei Monaten so gelaufen ist. Ne? Ja.
1: Also da ein Riesenrespekt an uns selber. Also äh, alle sind irgendwie gerade schön am Hasseln und genau da sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten nochmal wieder eine Folge machen. Ähm, ja, mich freut es genau, ja, auch wirklich, ähm, ich kann dir sagen, eine meiner Motivationen war, dass meine neue Klasse, ich musste gleich am Anfang grüßen, äh, meine neue 8B2, äh, die haben jetzt erst gecheckt, dass ich einen Podcast habe, äh, jetzt bin ich in mhm. ihren Augen, glaube ich, berühmt, was wir auch sind ähm, und deswegen habe ich gesagt, da muss natürlich auch mal wieder eine neue Folge kommen und es waren ehemalige Schüler von mir aus meiner Abschlussklasse, ähm, liebe Grüße da natürlich auch, äh, Nils Schöni. Bei mir an der Schule und die haben auch gefragt. Und dann habe ich mir gedacht, es muss einfach mal wieder eine Folge kommen. Und hier ist sie.
0: Sehr schön. Also schöne Grüße an die 8B, ne? Und an äh, die ehemaligen. Was haben denn die ehemaligen so erzählt? Ja, das, ich. Hab, darf, ich mal, darf ich mal spoilern?
1: Ja, die, die haben nur gesagt, oh, an, der, was an alles der Realschule
0: war, war so schön.
1: <lacht> was, was glaubst du, war das Angenehmste an der Realschule?
0: Ähm, dass die Lehrer sich echt um einen gekümmert haben.
1: Ja, so. Tief philosophisch nee. waren wir jetzt nicht unterwegs. Okay, klar. <lacht> ähm, das wäre äh, natürlich schön und das, dem ist das. war so. so leicht.
0: Ich musste überhaupt nichts machen. <lacht>
1: und was ist für Jugendliche das Allerwichtigste, die viel äh, machen und erleben wollen? Was die viel, die, die? die viel machen und erleben wollen? Die gehen halt um eins heim. Ein Uhr Feierabend. Ja, genau. Haben.
0: Da ist eins der Schluss. Ja, Wahrscheinlich machen die eine Ausbildung. Oder was machen die?
1: Ähm, ja, beide in der Ausbildung. Äh, ja. Gehen ihren Weg, was natürlich äh, mich also ehrlich einfach immer am meisten freut, wenn man einfach sieht, man hat die begleitet und das ist gleich eine sehr organische Überleitung. Wir haben nichts verlernt zu folgendem Thema. Ich möchte etwas vortragen, oh. ob du da mitgehst. Und zwar, Lehrer sein bedeutet, eine Rolle einzunehmen, die weit über die reine Wissensvermittlung hinausgeht. Es ist eine Chance, das Bewusstsein zu formen, ethische Werte zu fördern und kritisches Denken zu inspirieren. Lehrer haben die Aufgabe, nicht nur Informationen zu übermitteln, sondern auch Weisheit und Verständnis zu vermitteln, um eine nachhaltige und bedeutungsvolle Bildung zu ermöglichen.
0: Hast du mich jetzt gerade charakterisiert oder was hast du da gerade getan? <lacht> nee, das,
1: ich habe ChatGPT gefragt, äh, er soll dich
0: charakterisieren, da kommt das <lacht> da. Den Dave, ja. Nee, also ich glaube, ich kann da alles, also ich habe jetzt gerade auch mal sehr konzentriert zugehört und ich finde, das ist eine ähm, sehr schöne, sehr schöne Zusammenfassung. Und ich denke, ich kann da, glaube ich, auch alles unterschreiben. Also, dass wir weit über weit mehr als Wissensvermittler sind, gerade hier in dieser Mittelstufe, zu, nach dieser Kinderzeit, in der heranwachsenden Zeit, in dieser, ähm, pubertierenden Zeit, glaube ich, das ist unbestritten. Und ich sehe es auch immer wieder neben dem, natürlich neben dem Fachlichen, ich komme jetzt auch gerade wieder aus dem Workshop, nach diesem Anti-Aggressions- Workshop packen wir es raus. Man, also es ist schon verrückt, wie man an die Kinder rankommt, wie sie sich, wenn man ihnen mal zuhören will, wie die sich öffnen und wie die anfangen über, über Probleme, über Sachen, die sie dann einfach wirklich ins Straucheln bringen, zu reden. Und das war bei diesem Workshop, schöne Grüße gehen raus und die 7M, war das wirklich beeindruckend, wie die, wie, die, wie die Jungs und Mädels sich da geöffnet haben und über ihre Probleme und über Hindernisse, ihre Knoten, die sie im Leben haben, einfach geredet haben. Das hat ein ganz anderes Verständnis zwischen den Schülern untereinander. Und da fällt einem eigentlich mal auf, ich war ein ganz fremder Lehrer, wir hatten zwei Stunden Zeit uns ein bisschen kennenzulernen und dann gab es halt so ein Spiel mit Knoten lösen und dann sind wir danach darauf eingegangen, und wenn man mal Zeit hat zuzuhören und sich mal hinsetzt, dann erzählen die einem das auch gerne, aber auch der Kollege, der von mir da mit drinnen war, der hat gemeint, er hat jetzt das ganze Jahr, und aber so nah ist er denen noch nie gekommen, das findet einfach nicht statt bei uns im Unterricht, also ja. es gibt einfach keinen Raum dafür, obwohl sie wirklich gerne reden würden, das ist mir wieder aufgefallen in dem Moment. Ja.
1: War das dann so ein Seminar äh, im Art, wo Rollenspiele gemacht werden und äh, wo sie dann dementsprechend sich mal Gedanken machen, wie sie in schwierigen Situationen umgehen können und wie sie sowas lösen können, ohne vielleicht gleich auf den anderen loszugehen oder sich auf den Boden zu setzen, zu stampfen?
0: Oder sich festzukleben. Oh ja, sich festzukleben. <lacht> nee, also absolut genau darum ging es. Es geht in erster Linie mal um zu seiner Meinung stehen, Selbstbewusstsein entwickeln. Um, und danach dann halt zu vertrauen, in der Gruppe zu gewinnen und danach dann Zivilcourage zeigen und dann Konfliktfähigkeit äh, zu, zu erwerben und äh, sinnvolles, äh, sinnvolles Betroffenenverhalten m, anzuführen, Situationen vielleicht auch so einzuschätzen, dass sie gar nicht erst brisant werden, wenn ich abends mit der S-Bahn fahren, dann setze ich mich vielleicht nicht genau in das Abteil als junges Mädchen, wo niemand drinnen sitzt und dann auch noch ganz weit in die Ecke, sondern schaue halt eher, dass ich vielleicht eher mich ein, zu so einer Vierergruppe irgendwo nebendran sitze, dass ich halt irgendwo ein bisschen im Fokus bin und solche solche prophylaktischen Sachen, aber halt auch klare Stoppregeln und sagen, das ist nicht mehr in Ordnung, da werden Grenzen überschritten.
1: Ja. Das heißt, dass man wieder bei dem schönen Punkt Leben fürs, äh, Lernen fürs Leben, dass man auch mal den Schülern, finde ich auch, im ähm, ganzen Wichtiger Part, den man ähm, da mitgeben kann, ist ja auch gerade bei mir aktuell so. Ich habe ja auch eine neue Klasse, nachdem ich ja meine alte äh, entlassen durfte. ist jetzt auch ganz spannend, weil die lernen natürlich in der Pubertät wieder ihre Rollen kennen. Jetzt ist auch noch ein neues Alpha Tierchen im Raum mit mir, ähm, der vielleicht mhm. andere Regeln ansetzt oder der dann dementsprechend auch ähm, vielleicht auch mal die Zügel in der Hand hält.
0: Ähm, genau, und es macht Aber du es hast natürlich ganz schön auch spannend. Ich glaube, du hast eine reine Jungsklasse, oder? Oh, oder ja. War das eine andere? Ja. Ja. Ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, ne? als äh, die, die letzte Zehnte, wo du rausgegangen bist, war gemischt. Ja, genau. Ne? Und äh, war aber, glaube ich, äh, eher dominanter Frauenanteil dabei. Die waren sehr kümmerig, also die haben sich sehr gekümmert und waren unglaublich. Ich war sehr ja selber nur <lacht> kümmerlich, Das klingt ja, ja. richtig Nein, böse. Waren, <lacht> Nein, überhaupt nicht. Nein, nicht traurig, sondern sie haben sich mhm. unglaublich viel um eine gekümmert. Es war eine unglaubliche Wohlfühlatmosphäre da drinnen, die, glaube ich, die Jungs gar nicht in der Lage sind, so aufzubauen, wie ich das so ein bisschen reingespürt habe. Auch im Nachhinein, wie tief verbunden die, die grundsätzlich waren. Und reine Jungsklasse ist natürlich eine ganz, eine andere Herausforderung, aber bist du ja auch gewohnt. Ne? Ja, also cool. da habe ich übrigens letztes
1: Mal, das will ich dann auch gleich mit dir teilen, ich habe ganz viel mit dir vor. Also äh, ich hatte, hatte ja richtig Sehnsucht. Ich habe mich schon gefreut, dass ich dich heute im, im Lehrerzimmer mal gesehen habe. Ich habe dich dann auch gleich gefragt, ob du dich verlaufen <lacht> hast.
0: Aber vor allen anderen, da <lacht> bin ich mal da gesessen, habe gedacht, ich hatte mich letztens mit meiner Frau auch, und die hat gemeint: Hey, du, also du bist ja gar nicht mehr da, Und ich gesagt, ja, stimmt schon, aber. Das Problem bei mir ist halt immer, wenn ich, sobald ich fünf Minuten sitze, kommt irgendjemand, Dave kannst du mal und dann gehe ich wieder. Und äh, da hat, aber das, da hat, hat sie eigentlich recht im Endeffekt. Ich kenne auch, das bin ich eigentlich auch gar nicht so, gar nicht die neuen Kollegen, ne? Weil ich halt immer hinten in meinem Kabuff sitzen und so weiter. Und dann habe ich mir, dann ist mir mal wieder aufgefallen, so in der Reflexion, als ich mir mein das Verhalten selber reflektiere, das will ich eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich schon jemand, der gerne sich mit seinen Kollegen umgibt und auch gerne Hilfestellungen gibt und so weiter. Aber so unterbewusst hat sich das dann eingeschlichen. Das ist dann so ein kleiner Schutzreflex. Ich will nicht die ganze Zeit irgendwie mit IT-Zeug zugelabert werden. Und wenn ich nicht im Lehrerzimmer bin, dann werde ich es halt auch nicht. Aber ja. im Endeffekt muss ich da einfach durch und muss vielleicht auch mal den, 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 das Kreuz haben zu sagen, ey, komm, lass mich mal bitte jetzt mal einfach mal auch mal Pause machen, einfach. Ne? Ja. Vielleicht muss ich eher so machen. Ja. Aber auf jeden Fall, da äh,
1: habe ich mir nämlich gedacht, zum Thema, okay, alte Klasse, dann gehst du ja von der einen Klasse wieder in ein anderes Klassenzimmer und es ist wieder ganz anders. Und so die Frage, okay, jetzt eine reine Jungsklasse neue Herausforderung. Könnte man sich so eine perfekte Klasse zusammenbasteln? Oder, oder glaubst du, dass das geht? Habe ich letztes Mal nämlich mit einem Kollegen bei der Fortbildung gesprochen. Sind denn so wichtige Punkte für dich, dass es so im Klassenraum funktioniert, weil da gibt es ja ganz viele verschiedene, ich glaube, das ist gar nicht jetzt so empirisch, gar nicht belegt, weil empirische Studien, glaube ich, bei Schülern sowieso immer so eine Sache sind, außer Pisa, wenn man schlecht abschneiden kann, aber ansonsten, ähm, wie würdest du denn deine perfekte Klasse zusammenbassen? Du, du zusammen ja, haust dich
0: hier mit deinem, mit, deinem, äh, mit deinem Themenschwert mal quer durch alles durch hier. Zack, zack. <lacht> Klassenzusammensetzung, Pisa-Studie, alles mal kurz so tauschiert. Ja, also eine, eine perfekte Klasse, ist, eine, ist eine, eine super interessante Frage. Mhm. Absolut. Danke. Also, klar, die, ich denke, ganz viel steht und fällt mit den, wahrscheinlich mit, dem, mit den Stimmungsmachern, ein bis zwei, drei Stimmungsmacher. Wenn die sich grün sind, miteinander, glaube ich, passiert schon mal, ist schon mal sehr gut. Ja. Was meinst du mit Stimmungsmacher? Alphas. Also einfach, du hast ja häufig irgendwo einen Taktgeber bei den Mädels, einen Taktgeber bei den Jungs, so ein bisschen, um den sich so ein bisschen Ge, ge, ja, geschart wird. Und da hast du normalerweise noch jemanden, der, die sich jetzt weder da noch da irgendwo so zugehörig fühlen. Und ich finde, da macht verdammt viel aus, wenn die alle auf der, auf der hellen Seite der Macht sind. Also wenn die alle mal eine gute Erziehung genossen haben, wenn es einfach klare Regeln gibt, wo man sagt, hey, da gehe ich nicht drüber. Irgendwie so körperlich werden, aggressiv werden oder sowas in Richtung, auch vom, vom, äh, vom Reden her, wenn die eine ordentliche Erziehung genossen haben und sich nicht die ganze Zeit als piep, 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 piep bezeichnen. Einfach, ja, also dann finde ich, macht es ganz viel vom Niveau von der Klasse schon mhm. mal aus. Und wenn du dann noch, also dann wäre es mir noch wichtig, wenn so ein oder zwei Alphas von denen vielleicht sogar keine, keine Luftblasen sind, sondern Leute, die, also keine, wie nennen wir die? Dampfplauderer. Dampf, danke, Dampfplauderer, genau, das habe ich gesucht. Dampfplauderer, die dann immer tolle Geschichten erzählen, aber ansonsten sich nicht einbringen sondern Leute hast, die es wirklich umsetzen, dann hast du, glaube ich, schon ziemlich coole Leute dabei.
1: Also so ein paar Macher, die die Herde quasi, die, die Richtung vorgeben, aber die Richtung sollte dann schon eine gute sein.
0: Genau, also einerseits Stimmungsmacher, die brauchst du auch, die gar nicht so viel machen müssen, die einfach gute Stimmung machen und einfach sagen, hey, wir sind cool und wir zusammen sind super, die müssen jetzt gar nicht das Zeug so organisieren, mhm. aber wenn du dann noch welche hast, die dann auch noch neben dem, hey, wir sind cool, wir sind die, 7M, was auch immer, auch noch, auch noch äh, coole Veranstaltungen zusammen planen, auch noch tolerant sind und wir probieren, das, das verstanden haben, dass die Gruppe eine Gemeinschaft sein sollte, dann hast du schon eine ziemlich gute ba Basis. Wie stehst du zu Quatschköpfen? Ach, hast du immer, immer und wird, wird es immer, immer geben und gehören irgendwo auch dazu, ne? Echt? Wenn sie es nicht auf Kosten von anderen machen oder auch mal auf Kosten, da muss man ja nicht päpstlicher sein, dass der Papst jeder muss, kriegt mal sein Fett weg, da muss man ganz ehrlich sein, ähm, solange es nicht aggressiv wird und äh, eine gewisse Empathie dabei ist und es liebevoll ist. Das ist ganz wichtig für die Stimmung, absolut. Ja,
1: weil da habe ich jetzt auch festgestellt, also wenn du so ein, eine Kollegin, hat es mal gesagt, so eine Mäuschenklasse hast, die ja. alle Dienst nach Vorschrift machen und du jetzt nichts hast, was du vielleicht auch mal aufgreifen kannst, wenn du da so eine mhm. Dreiviertelstunde mit deinem Stoff quasi vorne alleine bist und klar, du machst Schüleraktivierungen, Methoden, was auch immer. Aber ich habe für mich festgestellt, aber das liegt natürlich auch an meiner Art, dass ich es auch gerne habe, wenn jemand, also jetzt kein Klassenclown, der einfach nur immer dumme Kommentare macht, sondern wenn so geistreiche Witze immer mal wieder so was Kleines, an dem man sich auch ein bisschen reiben kann. Das ist, was zum Beispiel, wo ich sage, sowas habe ich ganz, ganz gerne in der Klasse, dass die sich auch mal trauen, gerade in den höheren ja. Jahrgangsstufen, auch mal so ein bisschen so an einem zu kitzeln. Und zwar nicht, um mhm. die Autorität zu untergraben, sondern einfach so, so auch ein bisschen versuchen, mal sich so mit dem Erwachsenen oder jetzt dem Lehrer... Dich auch so ein mal ein bisschen hochzuschießen. Genau, ne? mega. Also ja. das, das, das wäre in meiner perfekten Klasse. Bräuchte ich da mhm. auf jeden Fall ein, zwei, keine mhm. Klassenclowns, sondern geistreiche Quatschköpfe, würde ich sie nennen. Die, die hätte ich auch noch ganz gern drin.
0: Ja, aber Geister, ich glaube, geistreiche Quatschköpfe fallen nicht vom Himmel. Die waren alle vorher mal ähm, geistlose Quatschköpfe. Und vielleicht entwickeln <lacht> sich dann unter einer guten Führung. Ähm, und ein bisschen mit, mit Rahmenbedingungen kann man sie ja dann auch. Ganz ehrlich, die hast du doch nicht nur in der Schule, die hast du doch danach im Leben auch. Im Lehrerzimmer. Also, das ist doch nicht so, dass im Lehrerzimmer und auch, glaube ich, in jedem Kollegium hast du, glaube ich, äh, ähm, also diese Quatschköpfe, wo du weißt, die waren in der Schule. Wahrscheinlich auch irgendwo solche Quatschköpfe. Und das äh, Einzige, was sich ja dann verändert, ist das Niveau. Manchmal oder manchmal auch nicht. So, nee, die, 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 Witze, die
1: Witze werden politischer mit ein bisschen mehr Tiefgang, aber auch nicht ja, immer.
0: Aber, nee, Tittenwitze gehen immer. Ja.
1: Muss, man, muss man sagen passieren auch ja. hin und wieder. Ja. Ja, was, ich, was ich dann auch spannend finde, <lacht> ähm, du brauchst auch so, 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 so arbeitende die einfach sagen, mhm. sie nehmen nicht nur die Denker und die Macher, sondern dann auch die Leute, die dann, ähm, sei es bei irgendwelchen kleinen Gruppen arbeiten, die sagen, ich mal, das Plakat. Weil das habe ich jetzt auch mhm. schon festgestellt. Oftmals haben Leute gute Ideen mhm. und wenn die dann aber zu leise sind oder keinen Arbeiter an der Seite, der dann diese Ideen umsetzt, dann ist es nämlich auch gleich wieder problematisch, weil dann gehst du hin und dann schaust du auf das Plakat oder schaust aufs Tablet und denkst dir so, also, ihr habt hier noch nichts gemacht und dann sagen die dir die alle Ideen, und dann yeah. merkst du aber, hey, nee, wir brauchen auch irgendwie, ich nenne es jetzt mal den Klassenhandwerker, der dann auch mal die ganzen geistigen Rohstoffe zusammenbaut und da ein richtig schönes Häuschen hinstellt, das man dann auch präsentieren kann. Also da habe ich jetzt auch festgestellt, gerade ähm, bei den Mädels, die oft gute Ideen haben ähm, und dann brauchst du aber auch diejenigen, die sagen, so, danke für die Ideen und da machen wir jetzt was richtig Tolles draus.
0: Absolut. Was auch noch wichtig ist, ist, glaube ich, eine, von der Stimmung her, das machen wahrscheinlich auch dann meistens die irgendwo die, die Anführer, aber dass du eine, eine konstruktive und keine Antistimmung in die, in die Klasse reinbringst, dass sie sich auf Ideen einlassen, dass sie vielleicht risikofreudig sind, dass du nicht alles, was sie nicht kennen und was sie nicht selber schon gemacht haben, erstmal blöd finden. Das ist total schwierig, sowas rauszubringen, finde ich einfach. Ne? Wenn sie immer Kontra sind, immer... Äh, wenn du eine ne, ne, ne Klasse hast, die begeisterungsfähig ist, die mal einfach sagt, hey, haben wir noch nicht gemacht, aber geil, lass uns das mal durchziehen, dann hast, dann hast du unglaublich viel Spaß mhm. mit denen. Die auch mal abhaben können, wenn eine Aktion mal schief gelaufen ist, müssen sagen, okay, das war das Kacke, aber nächste könnte schon wieder cool werden, die letzten vier waren auch geil. Ja. Ne? Wenn du so eine Stimmung in eine Klasse reinbekommst, ich glaube, das, das ist mächtig. Ja.
1: Und ich habe noch eine Gruppe, ich nenne sie die Uhus. Warum heißen die Uhus? Warum meinst du habe ich sie so getauft?
0: Lass mich raten, weil sie, weil sie, weil sie immer äh, rumschauen und äh, äh, irgendwo nicht oft was sagen und wenn wenn sie dann losfliegen, dann tut's weh. <lacht> vielleicht, vielleicht. Okay, du hast es jetzt <lacht>
1: sehr negativ ausgelegt. <lacht> <lacht> Ähm, nee, Uhus aus zwei Gründen. Ähm, zum okay. einen, die sind sehr umsichtig. Das heißt, das sind mhm. welche, die nicht nur geradeaus nach vorne schauen, mein Erfolg, sondern die wirklich mhm. auch mal zurückblicken, die vielleicht okay. äh, sich mal nach links und rechts umschauen. Andere und,
0: Perspektiven ran Genau, mhm. und
1: Uhus gleichzeitig, äh, klebestiftmäßig, die auch einfach mal ein bisschen Zusammenhalt haben, die auch einfach offen sind und sagen, hey, mhm. wir halten den Laden mal ein bisschen zusammen, dass nicht nur die Gruppe und die Gruppe und die Gruppe und die Gruppe, und die Gruppe sondern das sind auch solche, die dann auch mal sagen, hier kommen die äh, die in der Gruppe, ähm, wenn vielleicht nur einer aus der Gruppe und seine besten Kumpels sind alle in der anderen Gruppe, dass mhm. das jemand ist, an dem man sich auch ranheften kann und sagen kann, ja, okay, komm, du bist jetzt bei uns in der Gruppe, das wird auch cool. Das, das habe ich jetzt auch noch festgestellt, ja, ich weil ich da habe ich ja auch jetzt einige. und häufig sind es
0: wirklich Freunde Absolut, du hast glaube ich wirklich häufig Freundeskreise, gerade wenn die sich persönlich auch <lacht> was sich im Sport oder sowas, in der Sportgruppe sind, die haben eine sehr eingeschränkte Blickweise und sehen dann gar nicht mehr, ziehen dann ihr Ding voll durch und vergessen darüber aber, dass es halt nicht nur um sie fünf geht, sondern dass du vielleicht einfach Leute hast, die irgendwo aus anderen Bereichen kommen, die vielleicht jetzt gar nicht aus, 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 aus der Region kommen, also beziehungsweise nicht aus dem gleichen Ort kommen ne, und die organisieren das dann alles so voll auf ihre fünf Leute und sagen, der Rest muss halt kommen, das ist gut. Ja. Eine andere Perspektive reinbringen ist richtig. Und
1: vor allem Schüler haben ja das gleiche Problem wie wir auch. Man wird einfach betriebsblind. Also es ist mhm. oftmals ja. so, wir sind in unserer Anstalt, wir sind in unserem Lehrerzimmer, wir sind in unserer Bubble da auch gefangen. Cool. Und ich habe es jetzt auch wieder festgestellt, ich war da auf einer Fortbildung, wo auch Kollegen von anderen Schularten waren, wir sind alles Lehrer, aber das ist ja grundsätzlich anders. Da war ich ja wieder, äh, wirklich, ich war so erschrocken, wie wenig man eigentlich weiß, was in anderen Schulhäusern teilweise abgeht. Also ja, auch ja. wieder absolut spannend. Also kann man nur empfehlen.
0: Weißt du, wer noch fehlt? Wer fehlt noch? Der Kummerkasten. Oh ja, stimmt. <lacht> den hast du auch. Vielleicht jetzt bei den, bei, den, bei den Jungs vielleicht ein bisschen weniger, aber fällt, fällt mir immer wieder auf, du hast immer ein, zwei ähm, Schüler, Schülerinnen bei dir in der Klasse, die äh, immer Krisenbewältiger sind, die häufig dann gar nicht selber jetzt so aus sich rausgehen und gar nicht selber so, so präsent sind, aber die immer aufgesucht werden oder die häufig eher, eher so in der Klassendynamik, so ein bisschen eine untergeordnete Rolle spielen. Aber wenn es dann traurig ist, wenn irgendwas passiert ist, wenn irgendwo ein... Ja, wenn es mal nicht gerade ausläuft, dann sind es die Leute, die dann sich viel Zeit nehmen, die dann viel da sind und die dann ähm, sich darum kümmern, dass... Äh dass es dann irgendwo jemand da ist, der aufpasst und der zuhört. Ne? Ja. Auch ein ganz wichtiger Teilbereich in solchen Klassen. Und da
1: muss man aber auch noch einen Teilbereich mit reinnehmen, der die anderen oftmals auch gut dastehen lässt. Und das ist trotzdem, du brauchst irgendeinen Jammerlappen. Irgende, du musst jemanden eine, eine nennen oder Stimmt. eine haben, die einfach. Achso, dürfen wir da, Sollen wir jetzt eigentlich hier gendern eigentlich noch? Ist es schulischer? Äh, nee. Ja. Entschuldigung, Markus, melde dich mal. Markus, 75 Prozent der Bayern sind dagegen. <lacht> melde dich mal. Der war, war gestern erst war da wieder Insta-Live. Ich habe schon kurz gefragt. Ich okay. bin ratlos, wie wir es im Podcast machen sollen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber so, so ein Jammerlappen oder auch jemand einfach, der vielleicht gar nicht, Jammerlappen ist vielleicht übertrieben, aber der auch mal so ein bisschen kritisch hinterfragt und einfach sagt, äh, wirklich jetzt und musstest so sein? Ja. Ähm, das kann anstrengend sein. Ähm, mhm. aber oftmals vielleicht trotzdem hat er auch einen regulierenden Faktor, wo man sagt, hey, vielleicht ist es gerade wirklich zu viel, was wir jetzt gerade machen, vielleicht ist es außenrum, weil zwischen den Zeilen wenn man den Jammerlappt, natürlich jemand, der immer jammert, wenn ich nur sage, äh, jetzt stehen wir mal auf und dann kommt schon so, äh, wirklich? So jemand nicht. Aber ansonsten, wenn man da mal feinfühlig zuhört, merkt man vielleicht schon, hey, zwei halt drei Echsen die Woche es ist es wirklich viel Hausaufgabe. Da und da vielleicht äh, kriegt man da ein paar Informationen raus, äh, um einfach die Klasse nicht übermäßig zu belasten oder da halt auch einfach mit mhm. Fingerspitzengefühl ein bisschen äh, das Ganze zu handeln. Von daher würde ich den auch noch mit reinpacken. Meine Klasse. Sehr schön.
0: Ja. Wollen wir kurz das andere, was du vorhin noch touchiert hast, auch noch schnell ansprechen, der Pisa-Schock Nummer 2. Pisa-Schock
1: Nummer 2, da muss ich dir jetzt mal was gestehen. Das ist für mich mhm. ein absolut weißer Fleck. Ich habe das mhm. natürlich gehört, aber mhm. ich muss gestehen, ich habe mir da weder Artikel dazu durchgelesen, noch habe ich mich da tiefgründig damit beschäftigt, weil das für mich einfach eine Sache ist, die, wenn du, glaube ich, im Lehreralltag bist, Absehbar ist oder jetzt gerade als Deutschlehrer bin ich vor allem beim Textverständnis und so mit drinnen. Ähm, das hat für mich erklärbare äh, Ursachen, die mhm. finde ich auch im Schulalltag erkenne. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen: Also, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendjemanden hier überrascht hat oder sehe ich das falsch?
0: Oh, ich glaube, das siehst du komplett falsch. Also, <lacht> <lacht> ernsthaft, ich glaube einfach, es ist, gibt für mich gibt es da immer so zwei Punkte, die mich da also. Die, die ich da sehr schwierig finde. Der erste Punkt ist, dass immer vom deutschen Schulsystem geredet wird, wo wir ja schon vielen, vielen Folgen gesagt haben, es gibt kein deutsches Schulsystem. Aus es ist einfach, wenn wir uns mit Berlin und mit Brandenburg und mit was weiß ich vergleichen, dann funktioniert das einfach nicht, das stimmt einfach nicht und ich warte drauf, bis die Zahlen dann freigegeben sind und wir uns dann Bayern anschauen dürfen und ich bin mir, ich würde jetzt sogar eine Wette eingehen, dass wir wieder, also dass wir als Bayern mit Sicherheit wieder zehn Plätze vor Deutschland sind, wir haben wieder die Topplätze, eins, zwei, drei, wird mit Sicherheit wieder Sachsen und Bayern sein, irgendwo plus vielleicht ein aufsteigendes Land noch dazu in den, in den Basiskompetenzen und werden dann wahrscheinlich auf, dem, werden wahrscheinlich dann dem, unser Vorzeigeland Landlust lustigerweise Finnland, weit hinter uns lassen. Weißt du, welcher Platz Finnland dieses Jahr ist? Wie gesagt, weißer Sieb Fleck. Da, ich, darf ich raten? Ist, ist,
1: Ja. Aha, jetzt hast du schon ich, irgendwas. Okay, ich sag, war es eine 7, was du angedeutet hast? Aber es ist nicht Platz <lacht> Nummer 7. Von daher sage ich 27.
0: Es war Platz 27, ja. <lacht> es war definitiv Platz 27. Also äh, Finnland ist... Äh, um, es war ja eines der Spitzenplätze bei uns in Europa im Endeffekt ne, und ist, glaube ich, 5, 25 Plätze abgestürzt zur letzten PISA-Studie, also eine, eigentlich im freien Fall. Ne? Und die ganzen Messia, ist das, die Plu, ist das der Plural von Messias? Messie? <lacht> ich weiß es nicht. Messiora ganz... ist es A oder U Deklination? <lacht> oh, vielen Dank. Also auf jeden Fall alle, die uns erzählt haben, wir müssen wir müssen alles machen, wie die finden und so weiter. Ne? Das ist eine Absolut ähm, komplett ins Gegenteil gekehrt. Ähm, dieses, diese, auch diese Gläub Gläubigkeit und diese PISA-Studien ist halt einfach nur, ist einfach nur Quatsch, da zu sagen, oh, jetzt muss aber ein Druck durch Deutschland gehen, jetzt aber, jetzt aber. Ich finde es fürchterlich, weil so, man sieht das jetzt, jetzt wir sollten alles machen, wie die Finnen, wir sollten Klassen übergreifen, wir sollten kleine Klassen haben, wir sollen irgendwo Landschulen haben und alles Mögliche. Ne? Jetzt sind so zwei Plätze vor uns nur noch, glaube ich, oder sowas, und, und abgestürzt ohne Ende. Sollen wir das jetzt alle wieder rückgängig machen? Also wir äh, müssen ja. uns irgendwo ein eigenes, ja, ja, bitte, ja, äh, wir müssen uns einfach, wenn man, und man muss sagen, wenn man die asiatischen Länder mal rausnimmt, weil ich glaube, auch mal so fürs Verständnis, äh, ich glaube, solche Prinzipien wie in China wie oder wie in Korea wäre jetzt nicht unbedingt das, was wir jetzt unbedingt haben wollen. Da muss man nämlich immer dagegen halten. Natürlich sind die sehr diszipliniert und äh, wird sehr viel beigebracht uns in den Mathe und so weiter super. Aber man muss dann auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, wir als Pädagogen, und einfach sagen, genau in den Ländern, die Spitze sind in den, bei den PISA-Studien, die sind auch Spitze in der Suizidrate bei Jugendlichen zwischen, 20, äh, zwischen 14 und 20 Jahren. Weil bei denen halt es mit so viel Angst gepaart ist, dieser Erfolg in der Schule, dass wir das nicht wollen. Also ich denke, es ist sehr sinnvoll, uns im europäischen Umfeld äh, zu bewegen, das sind so die Punkte, die, die mir zur PISA-Studie einfallen. Einerseits ist nicht immer auf den Top-Gerateten sagen, wir müssen alles machen wie der, sondern die haben mit Sicherheit gute Ansätze und man kann da schon hinfahren und sich auch mal schauen, warum die das gut machen. Dann sollten wir uns auf unser, Bay ba unser, auf unser bayerisches Schulsystem runterbrechen, warten, bis die Zahlen veröffentlicht sind und schauen, wie wir, was wir wirklich hier in Bayern besser machen können, weil wir haben immer noch eine Schule ist Ländersache und nicht Bundessache und wenn wir Schlüsse rausziehen wollen, was wir in Zukunft besser machen wollen, dann sollten wir warten, bis unsere Zahlen von von Bayern da sind, dann können wir schauen, was wir in Bayern vielleicht besser machen können. Naja, und da gibt es noch so ein paar andere Punkte, die mir dazu immer so einfallen, aber ich wollte es auch nicht ganz ausführlich äh, besprechen, weil wir im Endeffekt eigentlich noch nicht wirklich viel dazu sagen
1: können. War übrigens eine, äh, habe ich einen kleinen Flashback zum Studium, das war eine der Sachen fürs erziehungswissenschaftliche Staatsexamen, das ich immer gelernt habe, die diese, was heißt eigentlich PISA, die Abkürzung? Weil Das war ja, das, das war nämlich immer sowas, weil wir haben uns ja quasi immer auf die PISA-Studie gestützt und mhm. irgendein Dozent hat dann einmal gefragt, es wäre schon auch nicht schlecht, wenn sie immer wüssten, über was sie hier sprechen. Und Dann ja, hat er stimmt. einfach so gefragt, was ist denn die PISA-Studie? Und deswegen, aber Program for International Student Assessment.
0: Ah, okay. Und deswegen, mhm. ich finde es auch
1: spannend, dass das ja von der OECD äh, ist, eine Studie, ne? Mhm. Also, ja. wo ich mir auch denke, so, okay, ich hätte gedacht, vielleicht gibt es so was so eine übergeordnete, zentrale, schulische Einrichtung, mhm. die quasi nee. sich einfach mal Bildung auf die Fahne geschrieben hat und das dann, ist wie los. du schon sagst, mal in den Kontext setzt, da vielleicht mal, wie wir es ja so schön haben, statt fächerübergreifenden gibt es da halt vielleicht mal länder- oder kontinentübergreifende Sitzungen und dann dementsprechend mal sagen, okay, wie können wir Bildung machen, wie können wir, was sind vielleicht auch, das ist jetzt aber ganz groß gedacht, was sind denn zum Beispiel ganz, warum haben wir nicht in Europa Sachen oder bildungspolitische Themen, die in allen Ländern verpflichtet sein sollen. Mhm. Also ich meine, klar, die ich oder ich hoffe, ich kenne mich jetzt in den finnischen Lehrplänen so nicht aus, aber so etwas wie Menschenrechte, Völkerverständigung, ähm, auch sowas wie, wie Thema Krieg, Flucht. Also ich finde, das wäre mal was, wo ich sage, okay, es gibt über dem übergeordneten deutschen und bayerischen und da gibt es noch so einen europäischen oder halt einfach so einen allgemeingültigen Lehrplan, wo solche Themen in allen Ländern der Welt behandelt werden, dass man zumindest irgendwo auch eine Basis hat und man sagen kann, wenn Kinder in der Schule waren, haben die was von dem Tag der Menschenrechte, der übrigens jetzt erst vor kurzem war, gehört mhm. oder wissen, warum vielleicht auch Flucht zustande kommt, wissen ganz grob, was so Grundrechte, Grundregeln sind und so weiter.
0: Ich finde das ein super Ansatz und ich würde da, wie du sagst, im Endeffekt vielleicht immer in die nächstgrößere Schiene reinrutschen, aber gerade auf europäischer Ebene, wir probieren ja alle Europäer, also in Anführungszeichen europäisch zu denken und uns irgendwo auch mit unseren Nachbarstaaten äh, zu solidarisieren und auch sie zu verstehen und ich glaube, da ist ein gemeinsamer Bildungskanon in den Eckpfeilern, ja. super sinnvolle Sache. Ne? Ja.
1: Vor allem, wenn man ich jetzt bei der politischen Bildung, die man ja sowieso hat, wenn man mal anschaut, wie da äh, populistische Parteien mit den einfachsten Parolen oder so Erfolg haben können, klar, das ist jetzt... Führt weit weg von der Schule, aber ja. ich finde, das ist auch ein kleines Stelldraht, wo man sagt, ja, am Endeffekt heißt es immer, Bildung ist die Lösung, Bildung ist die Lösung, wo ich sage, okay, dann, wir haben die, die Lösung quasi vor unserer Haustür, wir haben die mhm. und wir haben Pädagogen, die das umsetzen können, genau. Ja. Aber das nur äh, ein Gedankenspiel. Finde ich nicht wirklich.
0: Sonst. So, so habe ich noch nie gedacht. Ich habe immer gedacht, bis wir mal in Deutschland es <lacht> schaffen, vielleicht mal unser Bildungssystem zu, zu zentralisieren, weil ganz ehrlich, irgendwann mal ich finde es das wichtig, dass wir nicht einfach jeder sein eigenes Züppchen kocht, aber ich bin halt andererseits auch nicht bereit, mich aufs Niveau von Berlin runter zu verlassen und das, ist, das will ich einfach nicht. Ich meine, wenn die alle auf das, auf das Niveau von Sachsen kommen, dann bin ich auch komplett bereit, da, äh, aber ja, Sachsen, dann fängst du schon wieder an zu lachen. Ne? Nee, ich habe hab <lacht> hab ja? mir nur
1: gerade gedacht, glaubst du, das ist irgendwo in Berlin, dass da vielleicht zwei Podcaster sitzen und sagen, ich bin aber einfach nicht bereit, das Niveau, da das künstlich hohe Niveau von den Bayern irgendwie mir anzueignen. <lacht>
0: Ja, aber die Sache ist ja, ich meine, das ist das Einzige, was uns solche, solche Studien bringen, dass, dass man halt einfach sagt, weil das sind, ansonsten sind es Glaubensangelegenheiten. Ist es, dem, ist es, der, ist es dem, der Seele des Schülers zuzumuten, dass er halt einen Jahrgang wiederholen, weil sie jetzt in Mathe nicht ausreichende Noten erreicht haben? Das ist eine absolute Glaubensfrage, ob das zuzumuten ist oder nicht, ob die vielleicht davon Trauma von sich tragen oder nicht, aus ihrer sozialen Gruppe rausgerissen werden oder halt einfach gerade nur einen Durchhänger haben. Das sind Glaubensfragen. Das Einzige, was uns solche internationalen Vergleichsstudien und von mir aus auch gerne nur Europa bringt, im Endeffekt, wie stehen wir denn einfach, wenn, wenn, wenn wir uns jetzt irgendwo anders hin bewerben, äh, auch außerhalb von Deutschland oder wenn wir den auf den freien Arbeitsmarktwahl haben, wie steht denn jetzt ein, ein ein, ein bayerischer Realschüler gegen einen tschechischen Mittelschüler da im Endeffekt, ne? dass man sagt, hey, wie ist denn das Wissensniveau, so ein bisschen ja. und wenn du dann halt ganz hinten runterfällst mit deinem Schulsystem, dann muss man halt sagen, dann geht es dann geht's auch nicht mehr unbedingt nur um die um die, um die die Seele des Schülers, um das Seelenheiß, sondern er muss ja auch irgendwo ein bisschen konkurrenzfähig sein er muss auch eine Möglichkeit haben, den Job zu bekommen, nachdem wir hier ausgebildet haben ja. Ja? und da darf man halt nicht ins Bodenlose runtergehen. Ja. Ne? Vor allem, weil
1: ja in Zeiten der Globalisierung, ähm, es, dieses Vernetzen ist ja auch immer mehr im Kommen. Ich meine, ich sehe es jetzt auch hier, ähm, also in Amberg hier, wo ich sage, okay, der, gerade der Grenzverkehr mit, mit tschechischen Facharbeitern ähm, und so der Wechsel und der Übergang, das ist ja auch der Sinn der Sache, dass, da, dass es da Vernetzungen gibt mit Fachkräften Absolut. und so weiter. Und dem müssen sich ja auch unsere Schüler stellen können. Und da finde du. ich auch, dass wir da definitiv noch Möglichkeiten haben, dass wir uns da vergleichen sollen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, aber das habe ich bei den Lehrern, oft noch nicht verstanden. Jedes, jedes Land hat Dinge, die gut funktionieren und jede, jede Schulart hat Sachen, die gut funktionieren und jedes Kollegium hat sicherlich innerhalb des Kollegiums Dinge, die gut funktionieren. Und manchmal hat man so das Gefühl, da sitzt jeder auf so, wie auf so einer Glucke, als würde man dann sein eigenes Süppchen kochen, anstatt dass man das, was gut funktioniert, auch noch ein bisschen noch mehr teilt, wo man sagt, hey, ich habe mhm. hier was, was gut funktioniert. Sowas kann er auch sagen, hey, Bayern, bei uns hat sich das und das bewährt. Dann kann sagen, die Sachsen, ja, okay, bei so einem Bildungsgipfel, ja, es hat das und das gut funktioniert. Also da bin ich, glaube ich, äh, zu sehr äh, noch in meiner pädagogischen Blümchenwiese auf meinem Einhorn unterwegs, dass ich mir immer denke, wir haben doch das gleiche Ziel.
0: Naja. Ja, und wenn dann halt, dann halt nur noch die Baustellen übrig bleiben, halt im Endeffekt die jetzt nicht irgendwo besetzt sind, dann sind das halt häufig Nebenkriegsschauplätze neben einfach, ja. ne? wo du dann über Sachen diskutierst, die effektiv gar nicht so viel an den Leistungen oder gar nicht so viel für die Schüler tun, weil im Endeffekt tun wir es ja für die Schüler den ganzen Quatsch, ne? Und äh, das, häufig gehen die Diskussionen dann in ganz andere Richtungen. Ich glaube, ein Schüler ist es relativ egal, ob er jetzt in der Gesamtschule oder in der Realschule gegliedertes Schulsystem unterrichtet. Der wäre dankbar, was wir auch in der Corona-Zeit gesehen haben, wenn er kleine Klassen hätte. Dafür wäre er dankbar, ob das jetzt im A-, B-, C-, D-Kurs von der Gesamtschule ist oder ob das an der Realschule, Mittelschule oder Gymnasium ist. Das spielt gar nicht so die große Rolle. Mhm. Wenn du die Schüler, wie ich schon oft gesagt habe, auf 18 Schüler reduzierst, sind dir alle Schüler dankbar, egal in welchem Schulsystem.
1: Aber, da kommt ein großes Aber, da sind sie mhm. meistens im Nachgang erst. Also liebe Schüler, und das hören uns inzwischen wieder viele, es, im ersten Moment ist es für viele, oh, ich kann mich nicht mehr in der großen Masse verstecken, ich werde mhm. jetzt jede Stunde zwei, dreimal aufgerufen. Und das ist im ersten Moment unangenehm nervig und so. Und dieses, hey, es hat vielleicht einen Sinn und so. Ich habe heute erst meiner Klasse wieder gesagt, ich werde euch so lange damit nerven, bis ihr es entweder deswegen macht, damit ich euch nicht mehr nerve, oder bis sie es nicht mehr hören können, deswegen macht Und ihr werdet mich wahrscheinlich dafür auch hassen, dass ich jetzt vielleicht eine ex schreibe als die Kollegen oder so. Aber ich will halt einfach, dass, wenn ihr dann eure Abschlussprüfung habt, dass ihr da hingeht und euch das sicher fühlt und das dann könnt. Und deswegen mhm. habe ich gleich offen und ehrlich gesagt, von mir aus hasst ihr mich jetzt auch. Und von mir aus versteht ihr es jetzt auch nicht. Müsst ihr auch nicht. Aber irgendwann kommt dann der Moment, wo ihr sagt, vielleicht war das ja doch gar nicht so schlecht. Und deswegen... Ja, absolut. So du schon das
0: nächste Thema angesprochen, ne? der gute, gute alte Lehrermangel. Oh ja. <lacht> oh,
1: super Thema. Super Thema. Ja.
0: Ja, wobei es gibt noch so viele andere Themen, ne? Mein Lehrermangel, ähm, der schlägt jetzt mittlerweile ziemlich durch einfach. Ne? Es werden mittlerweile diese Konzepte aufgelegt. Äh, Sprintstudium und Mini, äh, hast du es gelesen? Sprintstudium und Mini-Ref, ja. also die, äh, fertiger Lehrer nach zwei Jahren oder sowas in der Richtung war dann der, war der Ansatz, glaube ich, das haben sie in Berlin, glaube ich, äh, die Idee Ich meine, wo soll sonst herkommen? Also aus unserer Bildungselite Berlin. Ich wollte
1: ich wollt gerade sagen, <lacht> du hast
0: so hast eine persönliche Aversion gegen Berlin, wirkt
1: irgendwie so. Also ich glaube, da haben wir einige ist Hörer verlo verloren. Wir müssen mal wieder schauen, weil man kann ja mal auf der Landkarte schauen. Also ich mache es jetzt einfach ja. mal so. Sollte irgendjemand aus Zufall da oben zuhören, ich distanziere mich ganz klar von Daves Ansicht, dass wir ein extremes nee, Bildungsgefälle haben.
0: <lacht> haben wir nicht, meinst du? <lacht> ein okay, bildungs Maler, ja. Nehm ich, okay, nehme ich, nehm ich, nehm ich gerne auf meine Kappe, das ist... Ähm ja, da bin, ich, da bin ich fest davon überzeugt und die Leute können ja selber nichts dafür im Endeffekt. Ja. Ich weiß nicht, hast du Kollegen, die da und, ich habe ein paar refi kollegen gehabt, die dann, ich bin ja noch in der Zeit rausgekommen aus dem Ref, wo niemand eingestellt worden ist, das ist schon Jahrzehnte her, es war 2014, also es ist schon zehn Jahre her, im Endeffekt da ist niemand mehr eingestellt worden, da sind die Deutsch-Geschichte-Kollegen mit 1,0 nicht mehr eingestellt worden, das ist im Endeffekt schon zehn Jahre her, das sind ja Äonen. Ja. Und äh, da sind zwei, drei Kollegen nach Berlin hochgegangen, weil die damals schon Lehrernotstand da hatten. Und das heißt, äh, die Informationen sind zwar natürlich keine evaluierten Informationen und auch nicht belastbar, aber es sind schon klare Aussagen gekommen von der Richtung. Naja, aber ähm, wie, wie, wie reagiert man auf den äh, Lehrermangel? Michi, du bist jetzt mittlerweile etabliert in, einen, in einer neuen Aufgabe, habe ich gehört. Ich, da, davon das würde mich echt interessieren, wenn du davon ein bisschen erzählen magst. Ähm,
1: ja, ich weiß gar nicht. Ich darf das bestimmt alles erzählen. Also von daher, nee, ähm, es gibt einfach äh, eine neue Initiative, die heißt Vor Ort. Und da geht es einfach darum, dass es so Lehramtsbotschafter gibt, die an Gymnasien, an Fach- und Oberschulen äh, gut Werbung für den Lehrerberuf machen. Das heißt, es wird halt einfach geschaut, ähm, es es gibt so viele Fehlinformationen, es gibt so viele negative Schlagzeilen. Und dann wurde halt mal gesagt, okay, was kann man denn dem entgegenstellen? Und dann ist man auf die Idee gekommen, auch auf dem Hin vor dem Hintergrund, dass es schon seit zwei, drei Jahren gibt es Mittelschulbotschafter, die auch an die Schulen gegangen sind und quasi mal versucht haben, die Mittelschule, deren Ruf etwas aufzubessern. Ähm, da übrigens gleich mal, Spoiler vorneweg, der Ruf der Mittelschulen, ist wirklich viel, 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 viel schlechter. Also was die Mittelschulkollegen und Kolleginnen alles machen und diese ganzen äh, Killer-Phrasen von wegen, ähm, da ist das Niveau so schlecht, die sind alle kriminell und so weiter, absoluter Quatsch. Also das ist einfach eine andere Art der Herangehensweise, die ganz, ganz vielen Schülern wesentlich besser zu Gesicht steht, als dieses doch nochmal und jetzt geben wir uns schon Mühe persönlich und auf die Schüler einzugehen, aber die Mittelschule schafft es in einem ganz anderen Maß, mit viel mehr Fingerspitzengefühl, also von daher das schon mal, und die haben es seit zwei, drei Jahren schon versucht, die haben Mittelschulbotschafter, haben dann Teams gegründet, sind an Gymnasien gegangen und haben dann die Absolventen, Abiturienten darüber informiert, welchen Weg sie einschlagen können, um Mittelschullehrer oder Mittelschullehrerin zu werden. Und aus der Idee hat dann das Kultusministerium gesagt, gut, das funktioniert, weil was, wer könnte es besser machen, wenn wir jetzt Flyer verteilen oder irgendwie Infozettel rumschicken, das ist wenig aussagekräftig. Deswegen haben die Leute gesucht, die mit Begeisterung und halt mit Herzblut und voll hinter ihrem Beruf stehen. Und die haben sich jetzt für uns in Mittelfranken, wir haben uns jetzt letzte Woche das erste Mal getroffen, wir hatten schon eine Online-Veranstaltung. Und haben uns zusammengesetzt in Teams. Wir haben dann Zielschulen, die wir betreuen und haben uns dann überlegt, okay, wie erreichen wir eigentlich die Schüler? Wie vermitteln wir den Beruf? Und wie vermitteln wir vor allem die Leidenschaft und das ganze Tolle? Und wie mhm. schaffen wir es, diese ganzen negativen Schlagzeilen, die immer wieder aufkommen mit Burnout, Lehrermangel, die Schüler werden immer schlimmer und so weiter? Was können wir dem entgegensetzen? Wie bereiten wir das medial auf? Und das war jetzt die Vorbereitungs- und Arbeitsphase. Und ab Januar gehen wir dann an die Schulen ganz konkret und machen Vorträge für interessierte Schulen. Und dann kommt das ganz, ganz Spannende, was ich persönlich am besten finde. Wir begleiten die Schülerinnen und Schüler, die sich dann entscheiden, irgendwie den Weg einzuschlagen. Die begleiten wir persönlich. Das heißt, sollte jemand mhm. dabei sein und sagen, ich möchte Realschullehrer werden, der Michel hat mich jetzt einfach davon überzeugt, dann bin ich quasi auch so sein Ansprechpartner oder seine Ansprechpartnerin, wo, seine, ihre Ansprechpartnerin, wo ich sage, okay, dementsprechend, äh, wenn du Fragen hast, wenn du etwas wissen willst, wo bekommst du die Informationen her, wenn die mal hospitieren wollen bei uns, das heißt, hey, kann ich da einfach mal bei dir mitgehen? Ähm, nicht jetzt im Großen gedacht, so wie wir es ja bei der Lehrwerkstatt schon haben, über ein ganzes Schuljahr, sondern einfach mal erste Erfahrungen sammeln, schon mal nur eine Hausaufgabe verbessern. Nur mal, wenn ich Sportlehrer werden will, versuch mal, dich in die Halle zu stellen, die Meute ruhig zu bekommen und ein Aufwärmspiel zu machen. Dann kommen die mit dazu, können mich auch in einem ganzen Arbeitstag begleiten, dass sie sagen, okay, von halb acht bis Unterrichtsbeginn, was mache ich denn da? Und dann dementsprechend. Mhm. Und das ist das, wo ich gesagt habe, das finde ich ganz, ganz spannend. Und dann kriegen die das auch mal mit, was da alles mit dran hängt. Und genau, da haben wir jetzt uns damit beschäftigt. Und ich habe Glück, ich habe echt ein richtig cooles Team, muss ich sagen. Und war auch eine sehr erfüllende Fortbildung, wenn man mit vielen Menschen zusammenarbeitet, die alle die gleiche Begeisterung teilen aus allen Schularten. Also war echt super.
0: Das glaube ich, also Gleichgesinnte da zu finden... Das gibt dann, glaube ich, schon Wind unter den Flügeln. F darf ich fragen, wie viele Schulen betreust du dann? Oder, oder betreut ihr alle zusammen alle Schulen? Oder wie, wie ist das aufgebaut? Also unser Team betreut jetzt vier
1: Schulen, ähm, mhm. das heißt im Nürnberger Land. Und so ist es aufgeteilt, dass so jedes Botschafterteam zwischen, oder haben wir drei? Ich weiß gar nicht, ich glaube drei oder vier. Ja. Auf jeden Fall, jedes Team hat drei, oder fünf, äh, drei bis fünf Zielschulen, die, die sie betreuen, ähm, damit es eben so ähm, angedacht ist, dass es wirklich persönlich bleibt. Dass es nicht so ist, dass im schlimmsten Fall, nee, ich muss ja sagen, im besten Fall, wenn sich da nur fünf, sechs Leute melden und ich hätte dann zehn Schulen, ähm, dann kann ich dem gar nicht mehr gerecht werden. Und deswegen ja. mehrere Teams, individuelle Betreuung, individuelle Ansprechpartner, äh, wo wir dann zweimal pro Schuljahr hingehen. Einen kleinen, Sa einen kleinen Samen setzen, vielleicht wäre das was für mich, dann haken wir nochmal nach und wer sich dann dafür interessiert, dem begleiten wir auf dem Weg und stehen halt als Ansprechpartner zur Verfügung.
0: Habt ihr da die ähm, nur die Gymnasien im äh, Auge oder auch die FOS? Auch die FOS,
1: und, also FOS, okay. und, äh, mhm. und die Gymnasien, genau. Cool. So ist Das hört sich
0: echt äh, nach einer unglaublich idealistischen, überregionalen, ähm, starken Aufgabe an, die vielleicht, wenn's, wenn du es gut machst und das normalerweise machst du dann die Sachen gut, die auch ganz schnell zum Zeitfresser werden können. Ne?
1: Wie, ähm, <lacht> ja, durchaus. Äh, und wie du schon gesagt hast, ähm, idealistisch trifft es ganz gut. Also man merkt schon, dass auch in so Gremien wie dem Kultusministerium natürlich äh, Aktionismus schon vorherrscht. Das heißt, okay, wir machen jetzt mal was dass das alles noch nicht ausgereift und ganz durchdacht ist ähm, und sich das jetzt entwickelt. Also das ist ein Projekt, das sich während der Arbeit entwickelt, ist auch klar. Ähm, auch da stößt man ja ganz schnell wieder an Grenzen, wenn es dann um Finanzierungen oder um Umsetzungen mhm. geht. Ein Beispiel kann ich ja zum Beispiel mal bringen. Ähm, es ging darum, wann und wie erreichen wir am Gymnasium die 11. und 12. Klassen. Dann geht es ja mhm. erstmal darum, okay, wir haben ja einen G8 und einen G9-Jahrgang. Das heißt, wann gehen wir in welchen Jahrgang rein? Okay, wenn wir die jetzigen zwölften Klassen nehmen, ähm, ein Zeitfenster, wenn man sich so einen Schuljahreskalender anschaut, die überhaupt zu erreichen, ist verschwindend gering, weil die in der Vorabiturphase, Klausurenphase, dann ist das, 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 das. Das heißt, okay, es wird jetzt gesagt, bitte gehen Sie diese Schule noch zu den zwölften Klassen. Hm. Aber die alle zu erreichen, was passiert, wenn man das zwei Wochen vorm Abitur am Nachmittag macht? Da kann meine Begeisterung fürs das Lehramtsstudium noch so groß sein, aber ich halt unterschreibe halt mit 18 meinen Zettel und lerne oder nutze die Zeit, um mich zu erholen. So realistisch muss man auch mal sein. Und dann ist ja auch Absolut. die Frage, wie sehr bringt es was, wenn ich sie dazu zwinge, obwohl ihr Kopf oder eigentlich schon beim Abi ist. Das heißt, das sind so Sachen, wo, wo man sagt, gut, vielleicht hätte ich es jetzt mal mit mehr Vorlauf machen können. Aber man muss ja auch zur Verteidigung sagen, der Lehrermangel der kam ja aus dem Nichts, von daher muss man schon ja, mal ja. ein bisschen in Schutz nehmen. Ja.
0: Die, die ja, oder auch mein gerade beim, beim Lehrend ist ja so, wenn du Sport machen willst, muss man immer noch irgendwo in Köln oder, oder irgendwo diese Sporteignungsprüfung machen, oh, ja. oder die ist mittlerweile auch in Bayreuth. Ne? Aber wenn die verpasst und die wird ja gar nicht halbjährlich angeboten oder wird es mittlerweile ist, sondern die wird ja einmal im Jahr angeboten. Das heißt, wenn ich fertig werde mit meinem Abitur, dann muss ich eigentlich meine Sporteignungsprüfung. Ich glaube, die war damals, also vor zehn Jahren waren die, glaube ich, immer so im April rum, wo du eigentlich jetzt noch gar nicht, also noch nichts mit dem Einschreiben zu tun hast. Ne? Aber du ja. musst dann, wenn du das nicht schaffst, musst du die erst ein Jahr später machen. Und wenn du es dann nicht schaffst, dann hast noch mal ein Jahr verdattelt, ne? Oder du gehst, du ja so, oder du gehst ja?
1: wenn ich kurz einhaken darf, oder du gehst nach, nach Köln an der Sporthochschule, wird da jedes halbe Jahr angeboten, ist aber dafür okay. dementsprechend viel schwieriger. Also da erwarten okay. äh, viele inzwischen lieber länger. Ähm, der wird an vielen Standorten angegeben, äh, angeboten. Also ich in Regensburg auch, äh, war der auch schon. Ähm, Dieser mhm. Sporteignungstest und. Genau. Ja, aber
0: man braucht ja auch ein paar Monate darauf vorzubereiten. Das heißt, im Endeffekt bist du ja, sag mal, wenn du jetzt nicht unbedingt äh, hochklassig äh, irgendwo dann 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 so leistungsorientierten Sport machst, sollte man sich darauf ja schon mal vorbereiten. Das er nimmt ja auch ein recht großes Bandbreite ein. Es ist jetzt nicht nur Fußball, sondern es ist Schwimmen und Leichtathletik und alles Mögliche Tournen. dabei. Turnen, genau. Und das ohne Vorbereitung das ist dann schon ein Brett. Und ich denke, sowas mal, meinst was schafft man dann schon auch? Es ist nichts Unmenschliches, was da abverlangt wird, aber zwei, drei Monate ein bisschen Training, sollte da schon auch dabei sein. Definitiv. Und ich denke, dann ist das Zeitfenster schon relativ knapp, wenn du im April irgendwo die Sporteignungsprüfung hast, dann musst du ja eigentlich im Januar langsam anfangen, mal drüber dich damit zu beschäftigen. Nee. Ne?
1: Übrigens, lustigste Anekdote von dieser Fortbildung. Äh, true Story. Wir sind dann zusammengesessen äh, im Gesamtplenum und haben überlegt, wie und auf welchen Kanälen man denn die Schüler erreicht und wie man es irgendwie am besten machen kann. Dann kam, äh, wir waren ja doch aus unterschiedlichen Altersklassen. Ähm, dann kam das gute alte Plakat, wo wir dann schon die jüngeren Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen geschmunzelt <lacht> haben. Wir haben dann eingeworfen, ist denn auf dem Plakat ein QR-Code drauf, damit man halt. <lacht> ja, kam auch nicht so. Also es wurde dann auch äh, hier ein Plakat gebastelt, wo ich mir gedacht habe, Weiß ich nicht, wie genau das jetzt ankommt mit einem gebastelten Plakat, aber okay, jeder mit seiner Persönlichkeit. Man muss ja auch immer dahinter stehen, nicht jede Methode kann gut sein. Auf jeden Fall kam dann, ging es darum, welche Kanäle man noch bespielen kann. Wir haben dann so TikTok, Snapchat, was auch immer reingeworfen. Und dann hat eine Kollegin gesagt, was auch ganz beliebt ist, die haben ja die ganze Zeit hier diese Kopfhörer im Ohr wenn man einen Podcast macht. so, Ich, hab, ich war ganz leise, ich habe nichts gesagt. Dann war Gelächter im Raum und dann hieß es so, ja, na klar, weil wir noch Zeit haben, einen Podcast machen und wissen, wie das geht. <lacht> und ich bin
0: ohne <lacht> Shit, so, Hast du dich nicht gemeldet? Ich habe mich, hab hab
1: mich nicht gemeldet. Ich, ich habe dann einen von unseren Aufkleber ganz unauffällig vorhin anschmalen. <lacht> <lacht> aber da musste ich so in mich reinschmunzeln, weil alle ganz empört waren. Die einen waren empört, natürlich, weil wir dann noch Zeit haben, so was zu machen. Die anderen, die nicht mal annähernd eine Idee hatten, wie man sowas technisch umsetzen sollte. Und die anderen die einfach
0: nur den Kopf geschüttelt
1: ja. haben und ich habe so aber habt ihr geschmunzelt.
0: <lacht> ja, aber habt ihr schon, habt ihr schon irgendwie so ein, so ein Schlagwort, Hashtag Lehrer werden, besser werden? Zukunft gestalten. Zukunft oder prägen. Oder so. Also Zukunft prägen, Zukunft Lehrer prägen. werden.
1: Aber es ist auch so, dass jedes Team individuell Freiheiten hat. Also dem einen böse Zungen behaupten, dass es so viele Freiheiten sind, dass es eigentlich schon wieder gar keine Vorgaben und Überlegungen gibt. Wir fühlen uns ganz mhm. wohl, dass es keine Vorgaben groß gibt. Also wir können uns da sehr individuell austoben, also wir versuchen das auch sehr modern zu machen, mhm. mit kurzem knapp auch unsere Flyer in digitaler Form mit einem QR-Code, die dann quasi das Dokument immer am Handy einfach haben, wenn sie es haben und mit wenigen Schlagworten das Ganze versuchen, also bei uns ist eher wirklich das Team soll im Vordergrund stehen, also jetzt, wir haben auch keine Seiten vom Kultusministerium verlinkt oder so, weil Mal ehrlich, wer klickt denn da drauf? Wenn ich es mir überlegen will, dann will ich erste Informationen, dann will ich wissen, wie läuft das Ganze ab äh, und nicht, äh, wie sind meine Jobchancen. Das weiß jeder inzwischen, dass wenn ich das durchziehe, dass ich gute Chancen habe. Und genau, also deswegen versuchen wir das wirklich über die Persönlichkeiten als persönliche Ansprechpartner versuchen öfter auch an die Schulen zu kommen, an, in kleineren Portionen, also jetzt nicht eine zweistündige Infoveranstaltung, sondern wie so im ersten Schritt eine Art Speed-Dating wo wir uns mal vorstellen, wo die quasi erste Informationen kurz und knapp über einen QR-Code und so einen digitalen Flyer haben. Und über den digitalen Flyer können sie dann auch mit uns Kontakt aufnehmen. Und zwar ganz unverbindlich, formlos, kurz, wo sie einfach nur anschreiben können, wie ist denn das, wenn ich Realschullehramt studieren muss, wann muss ich mich denn einschreiben, wie funktioniert das? Und entweder stellen wir dann den Kontakt zu den entsprechenden Stellen her, oder, das ist auch unser Anspruch innerhalb der Gruppe, versuchen wir schon halt die ersten Fragen direkt zu beantworten. Weil ich finde, wenn du dann wieder zur nächsten Stelle verwiesen wirst und so weiter, dann ja, ist es auch Nimmst ein bisschen. Die Kraft, ne?
0: Auf jeden Fall. wow ist super schön damit zu denken. So ein bisschen da, äh, voll. Du hast natürlich auch viele Querverbindungen, die auch motiviert sind, zum Beispiel Lehrwerkstatt oder so ja. in Richtung. Das sind ja auch ganz viele Junge. Ähm, auch die Lehrwerkler, die bei uns vielleicht schon waren, könnten wir da anzapfen, beziehungsweise könnten wir da vielleicht. Bin, die, ich, bin ich schon dran ach bist du? Ja. Super. Naja, also gerade die, wenn die erzählen, also meine, ich weiß es ist nur direkt von meinen, die waren ja wirklich, danach haben sie gewusst, warum sie ihr Studium machen und ne? danach haben, haben sie es einfach gewusst, vorher haben sie es sich vorstellen können oder auch nicht und danach haben sie, also nach diesem Praktikum oder nach der Lehrwerkstattzeit, haben sie einfach gewusst, warum sie in die Uni gehen, damit sie da wieder hinkommen, ja. wo wo sie ein Jahr lang waren. Ja. Ne? Und das zeugt ja schon davon, dass dieses, die, dass dieser Job auf jeden Fall trifft nicht für jeden zu, aber dass es, für, dass es schon auch eine hohe Attraktivität bietet einfach. Ne? Und, ja. Das ist ja auch, auch was, was bei uns auf der
1: Agenda, nenne ich es jetzt mal, stand, sich erstmal Gedanken zu machen, okay, was ist denn unsere Zielgruppe, die wir erreichen wollen? Mhm. Und dann halt eben auch dieses, ja, dann gibt es dieses, das Referendariat ist so schlimm, ich werde wild durch Bayern rumgeschickt und so. Und dann halt auch, frühzeitig dieses Ziel klar zu definieren, zu sagen, ja, das ist richtig, da kannst du auch mit offenen Karten spielen, aber diese Hundejahre sind Lehrjahre, das gibt es in anderen Berufen auch und auch in der freien Wirtschaft kannst du rumgeschickt werden, da kannst du auch einfach gefeuert werden, wenn es dem Unternehmen nicht gut geht und da halt mit offenen Karten mal zu spielen und das zu sagen und das positiv zu verkaufen, wo man sagt, ja, du wirst rumgeschickt, aber du kommst mal aus deiner Komfortzone raus, du knüpfst einfach wichtige Kontakte, sammelst da die Erfahrungen, und das macht dich dann auch zu demjenigen, der dann irgendwann mal vor der Klasse steht. Aber wenn ich dann natürlich mich da die ganze Zeit in meinem Selbstmittel als suhle und sage, oh, ich muss aus meiner Bubble weg, dann muss ich vielleicht auch, auch mal gleich im Vorfeld überlegen, nee, und dann sind es auch meistens Leute, die es dann vielleicht abbrechen, die dann merken im schlimmsten Fall, wenn sie schon Lehrer sind, oh, das ist wirklich jeden Tag eine Qual, da reinzugehen. Deswegen, das haben wir uns auch auf die Karten oder auf die Fahnen geschrieben, von Anfang an mit offenen Kartenspielen, aber da halt das Positive raus und hervorzuheben. Das ist so unser Ansatz, wie wir dem Lehrermangel entgegentreten. Das, das ist gejammer,
0: erzählt, hast, hast du das Gejammer gerade erzählt, hast du so ein bisschen mitbekommen, was so viral gegangen ist, die Gen Z, die, die Generation Z, die, die sich vor ihrem... Handy ausholt, dass sie 40 Stunden arbeiten soll und dass sie total erschöpft ist und Wirklich? gar keine Energie mehr hat, irgendwas zu tun. <lacht> <lacht> ist mir gerade so eingefallen, ne ja. 40 Stunden arbeiten und das für 2500 Euro, was ist denn da nur? <lacht> ja, ja, aber ähm, Genau, Work-Life-Balance wird immer wichtiger.
1: Das, steht, das stand auch bei unserer Zielgruppe stand das ganz, ganz äh, groß, mittig. Äh, haben wir nämlich ganz schön digital natürlich mit Mentimeter gemacht. Und da hieß es auch, bei denen ist schon fast eher Life-Life-Balance. Also dass man einfach sagt, ja, ähm, mhm. wie komme ich mit möglichst wenig, ich sage jetzt nicht Aufwand, sondern Belastung für mich selbst, dass ich äh, meine Freizeit, meine Leidenschaft und meine Lebensziele mit möglichst äh, wenig Verschleiß könnte man schon fast sagen, äh, wie komme ich da hin und das sind schon Gedanken, die, die jetzige Generation, die immer größeres Bewusstsein auch für äh, psychische Erkrankungen, für ähm, körperliche Leiden, leerer Gesundheit, da ist ein anderes Bewusstsein da, geht ja mit der Ernährung schon los und das muss man auch einfach mit einbeziehen, dass man sagt, ja das ist ein stressiger Beruf, aber… Klar, du kannst es dir, wenn du dich überall reinstressst, aber du musst halt deine, deinen Fokus legen, du hast eine enorme Individualität, wo du sagst, ist, wo kann ich das denn? Wenn ich in der Firma bin, dann arbeite ich meinen Job ab. So, wenn ich jetzt Lehrer bin, okay, wenn ich jetzt äh, Papa wert. oder wenn ich in irgendeiner anderen Phase meines Lebens bin, kann ich mich ein bisschen zurücknehmen, kann vielleicht mit Kollegen zusammen Projekte machen und mich da ein bisschen in den Hintergrund, das heißt nicht, dass ich dann meine Arbeit nicht mehr ordentlich mache, aber ich kann halt meine Priorität ein bisschen verlagern, das heißt, diese ganze Individualität, wie ich mich einbringen kann, das ist so unendlich, also positiv und, und, und sowas, wo ich sage, ich kann mich da entfalten und das sowas erfüllen ist und sowas muss einfach äh, das muss mal Klick machen bei den Leuten. Und dann ja, Es gehört,
0: das. Zur gesamten, das gehört zur gesamten Wahrheit dazu. Ich glaube, es interessiert jetzt den Studenten oder jemanden, der ins Studium geht ist auch noch nicht unbedingt, ob man dann später mal Zeit für seine Kinder hat. Das ist halt dann doch noch weit weg. Aber diese Work-Life-Balance auf jeden Fall und vor allem die Regler, dass man die ein bisschen verschieben kann einfach ja. und sagen kann, hey, ich kann hier mein, ich kann hier eine 60, 70 Stunden Woche kann ich haben, wenn ich Bock drauf habe und wenn ich richtig Ackern will und wirklich wirklich was drehen will, dann kann ich dann ist das, ist diese ist dieses Potenzial da. Ich kann aber halt, wenn es mal richtig schlecht läuft, kann ich halt auch runterdrehen auf meine auf meinen Dienst nach Vorschriftbereich mhm. im Endeffekt. Das geht glaube ich jetzt nicht über längere Zeit, aber wenn es einem mal schlecht geht oder wenn, wenn, wenn die Kapazitäten woanders gebraucht werden, geht das schon auch mal eine mhm. Zeit lang. Dann?
1: Definitiv. Übrigens, so. bei all dem Geschwärme, äh, ich habe jetzt was, du musst jetzt ganz stark sein. Ich habe was gefunden, was ich am Lehrerberuf wirklich nicht mag.
0: Äh, den Papierkram.
1: Nee, das finde ich, das, das gehört für mich dazu. Das, also ähm, das Die
0: Kollegen, die Schüler. <lacht> <lacht> äh, dich nein, schmal.
1: <lacht> dich in der Lehrerküche. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> ähm, nee, und das ist, mir ist das letztes Mal eingefallen, da hat mir echt, also wirklich das Herz geblutet. Mir fällt es schwer und ich finde es nicht schön, vor allem Schülern Sachen zu verbieten, die unendlich viel Spaß machen.
0: Ja, Schnee, oh, Schneeball werfen. Jetzt mal ohne Mist einfach. Ja. Ich hasse es als, als, als ja. Handballer. Das ist das Schönste, ja. Schneebälle zu werfen. Das ist fürchterlich das, also, zu das
1: sage ich jetzt noch. Okay, klar, wenn da nur noch Eisbatzen ja, rumgeworfen werden. Ja, nee, aber auch im Schwimmbad. Zum Beispiel im Schwimmbad. Dann haben die. Dann haben die hier einen Startblock und dann geht es wieder los. Keine Salty, dann muss ich das. Dann haben die so eine Schwimmmatte, die einfach, die einfach auf dem Wasser gleitet. Aber da bitte nicht drauf springen. Und ich bin selber kurz davor, dass ich das T-Shirt runterreiße und da drauf einen Bauchplatz drauf mache. Schwimmnudeln, dass man mit denen aufs Wasser knallen kann. Und das knallt so schön. Und immer, ja. die gehen kaputt. Ich sag's euch jetzt noch einmal, sonst nehme ich sie euch weg. Und ich kann es mit so wenig Überzeugung sagen, weil ich weiß, okay, die gehen ganz, ganz selten kaputt. Und zweitens, es macht so unendlich viel. Und da gibt es so viele Situationen, auch beim mhm. Trampolinspringen. Da steht vor denen ein Trampolin. Die ganze Klasse ist motiviert. Und dann musst du halt aus Sicherheitsaspekt erstmal das sagen, das sagen. Und ja, wir tasten uns macht langsam. Macht den ganzen Spaß wieder ja, kaputt. Ne? Und dann so, okay, da steht jetzt ein Trampolin und wir federn aber erstmal dreimal und so. Klar, die werden noch Spaß haben. Aber da habe ich mir so gedacht, so, nee, nee, das. Vor allem, ich bin ja selber, also man mag es vielleicht nicht glauben, aber ich war ja auch ein bisschen ein kleiner Quatschkopf. <lacht> und ich habe schon wirklich, also jede Grenze, aber wirklich, ich habe mich da hingestellt wie an so eine, so eine Klippe.
0: Und dann Bauchplatz runter Ja, so
1: ungefähr. <lacht> und ein allerletztes habe ich auch noch. Schwimmunterricht. Ja. So. Ich bin mit dem Schwimmen, fahre ich immer mit dem Bus zum Schwimmunterricht. Die Klasse steigt ein. Und beginnt zu singen. So, welche drei Lieder wurden gesungen? Jetzt kommst du. Welche drei Lieder? Fünfte Jahrgangsstufe. Was wird gesungen?
0: Laila, <lacht> Olivia und ähm, wir fahren nach Barcelona. <lacht> <lacht> nee, warte mal, zum Schwimmen. Äh, Schwimmen. Hat es irgendwas mit dem Schwimmunterricht zu tun? Nö. Okay, 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 wüsstest du ein Lied, das mit dem Schwimmunterricht zu tun hat? <lacht> ähm, in meiner Badewanne bin ich Kapitän?
1: Oder, irgendwie. oder hier, ich habe My Heart Will Go On von Titanic. Oh ja, stimmt. Ja, oder, oder, oder ich habe einen Delfin in meiner Bauchtasche. Egal.
0: <lacht> Nein, das sagt mir jetzt nicht Wirklich ah, nicht. Nee, so ich Malle. bin kein Malle-Fan. Ah, ja, ja, ja. ja. Nee,
1: ich kann auch sagen, es war gar kein Malle-Hit dabei. Kann ich schon mal sagen.
0: Weihnachtlieder? Wärmer. Ah, okay, das ist schön. Ähm, vielleicht äh, in der Weihnachtsbäckerei? Nee, habe ich, hab ich gefragt. Hier? Kennen Sie nicht? Ach, hör auf. Ja. Was, okay. Dann wird es schwer. Ähm, ich meine, ich kenne viele Weihnachtslieder, aber die das durchraten macht ja auch keinen Sinn. O Tannenbaum. Also, schön. Mhm, habe ich mir auch gedacht. Wenn es nicht Spontan nur oder hast du es angestimmt? Nee, nee. Spontan ähm,
1: wäre auch schön gewesen, wenn nicht wirklich immer nur die erste Zeile oder Strophe gesungen worden wäre, weil mehr konnten sie nicht. Das heißt, Ach,
0: da gibt es mehr. Ich wusste gar nicht, dass es da mehr Strophen gibt.
1: Ja. Also das, ähm, das war auf jeden Fall mal was. Dann ein Lied, da habe ich habe ich wirklich gedacht, hä, da habe ich mich in meine Kinder zurückversetzt. Das ist übrigens auch der Folgentitel. Falls du in den Ordner schon reingeschaut hast. Nee, habe ich noch nicht ja, gespitzt. Ähm, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Ach, wie krass. Wo ich mir auch gedacht habe, so, okay. Das habe ich aber auch schon lange nicht mehr gehört, das Lied. Nee, ich auch nicht. Und dann fangen und das die, ist ja krass. Dann, sie haben die da hinten auf einmal angefangen, aus dem Nichts nach
0: Otannenbaum. Dann könnte noch aus den blauen Bergen kommen, Wirk würde dann auch noch in, diese, in diesen Chart reinpassen.
1: Das wäre, wenn die, Spotify Songradio wäre, genau das gekommen. Also ja, dann wäre noch Schnappi gekommen. Nee, aber es kam noch was ja. anderes und zwar, ähm, ich bin ein Dorfkind, darauf bin
0: ich stolz. Das hört meine, das wird läuft hier hoch und runter den ganzen Tag. Genau. Meine Kinder können das auswendig. Also, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich auch nicht. Ist ja ganz lustig, weil ich bin ja ein Dorfkind im Endeffekt. Ich, ich musste auch schmunzeln. Und das andere, ja. das war mit diesem...
1: Gucci, Versace und Engelbert Strauß, das muss ich gestehen, das habe ich nicht gekannt. Aber über die anderen drei habe ich mich sehr gefreut. Die Busfahrerin war ganz entsetzt, weil die, das ist immer so laut, hat es gesagt. Ich so, äh, du bist Schulbusfahrerin. Also ich weiß nicht, wie es normalerweise ist, aber das ist eine sehr brave und Klasse. Viele Autos auf der Straße. Ja, ja. Oh, ich, ich mag dieses Lenkrad, nicht, das ist so, also sehr schön. Nee, von daher äh, war wirklich, äh, wirklich, wirklich schön. Genauso schön wie äh, diese Folge hier mal wieder, wie die Zeit vergeht. Es ist schön. Das
0: ist Verrückt, nochmal ne? ganz schön überzogen hier. Aber die Stunde endet mit mir. Ich beende die Stunde, so heißt es. Ich also, die soll, soll ich schon so ein bisschen rascheln und einfach so schon ja. mit dem
1: Stift machen
0: und so, dass wir jetzt zusammenräumen? Genau. Michael, setz dich wieder hin. Okay, okay. Genau. okay. Dann packen wir es jetzt, genau. War wirklich schön, mal, mal wieder eine aufgenommen zu haben. Wann die nächste kommt, das müssen wir mal schauen. Ich glaube, das wollen wir lieber nicht, weil äh, jetzt sind, haben wir, glaube ich, unsere Glaubwürdigkeit ein bisschen verloren über die ja. letzten äh, ja. Wochen. Also, lieber Ralf, du brauchst die, kannst die Folge bis
1: zum Ende hören. Wir werden keine Aussage machen, mit denen uns du dann festnageln kannst mit Teams-Nachrichten. Ne? Deswegen nein, äh, wir schauen einfach mal. Seid gespannt. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Es war wunderschön. Vielen lieben Dank auch an die Nachrichten, persönlicher und über Instagram, die gesagt haben, macht doch mal bitte wieder eine Folge. Hier ja. ist sie, unser vorweihnachtliches Geschenk. Und die letzten Worte hat der Adventsengel rot gekleidet, wie er ist heute. Der Dave.
0: Servus, macht's gut, habe die Ehre. Ciao.